0: De, de eso, eso se, se trata. trata. De, eso, de se trata. eso se trata. Cultura de la alimentación, mitos y realidades, patrimonio cultural alimentario, con Isaura Cecilia García. De eso se trata. Ella está con nosotros, la doctora Isaura Cecilia García, antes conocida. Como, Como la antropóloga, la antropóloga de, cabecera, de cabecera, hoy la alquimista del sabor, y bueno, pues nos va a platicar sobre la alimentación en la construcción de lo mexicano. El maíz en una esquina, el maíz contra el trigo a ver qué nos dice la doctora Isaura ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, buenos días Araceli y Ricardo a todos por allá y a nuestros televidentes y escuchas muchos muy buenos días. Y bueno, pues ahora sí se trata justamente del maíz versus trigo, ¿No? En la construcción de la identidad mexicana y hablando un poquito de la importancia que tuvo el maíz, este desde desdibujamiento que tiene a lo largo del siglo, bueno en la segunda mitad del siglo XIX en el y sobre todo en la primera primera mitad del siglo XX. Muchos de nuestros televidentes me han escrito preguntándome siempre un poco, este, a qué le vamos, ¿no? Si al pan o las tortillas, y bueno, <risa> es indudable el asunto, este, gastronómico, bueno, pero pues les contaré un poquito de historia, ¿no? A lo largo del tiempo, ustedes lo saben, este, se nos acusaba incluso a las mujeres de ser esclavas del Metate, y es por la cantidad de horas que se tardaban pues en la elaboración del maíz frente eh, al nixtamal y luego eh, moler el nixtamal y bueno evolucionamos un poquito frente a eso durante el siglo XIX porque pues se eh, eh, comienzan a aparecerse molinos de maíz muy importantes y las primeras tortilladoras no para poder fabricar tortillas de manera muy muy sustantiva durante el tiempo no estas estas patentes comienzan a girarse a partir de 1859 aproximadamente donde aparecen las primeras los primeros intentos de máquinas de, de tortillas y bueno del molino sobre todo no sin embargo nosotros seguíamos teniendo en nuestra mesa justo una diversidad de tortillas rojas azules y blancas amarillas y bueno en este sentido pues las las tortillas ...frente al trigo tuvieron casi todo el primer round, ¿no? Toda la época colonial no logran establecerse, digamos, de manera homogénea los, los consumos de trigo en nuestro territorio. Prácticamente, pues, no sigue gustando la tortilla, el taco y, bueno, lo que vino después, de, ya durante el siglo XIX, y sobre todo por un proceso evolucionista, este mismo proceso que castiga y nos hace estigmatizar a las razas y nos, y nos califica de razas de razas de trigo, razas de maíz, razas de arroz, que este nos culpan incluso por eh, la cantidad de, de alimentos que tenemos, ¿no? Es que ustedes nada más tienen el maíz, los frijoles y las tortillas, el chile y a veces la calabaza y no veían toda la riqueza que tenía la milpa, pero bueno, en este sentido, pues va ganando este mucho siempre el maíz por una buena fortuna, que aquí el trigo, pues una helada, la lluvia, pues hacía que no tuviéramos muy buena producción de trigo, entonces seguía ganando el maíz. Sin embargo... Los discursos comenzaron justo en esta segunda mitad del siglo XIX. Incluso se empieza a reglamentar eh, de todo tipo de cosas, ¿no? El, el el molino, las tortilladoras, las patentes, empiezan a organizarse y a marcar serias diferencias entre el trigo y, y el maíz, ¿no? Esta, estas posibilidades de nuestras tortillas incluso nos, nos califican de que nosotros no nos aburrimos de comer maíz. Pues no, no nos aburrimos porque no comemos maíz solamente no comemos. Bueno, el más maíz bien es impensable diferentes. la vida sin oh, el maíz, ¿no? Eh, actualmente nosotros no podríamos pensar la vida sin el maíz, sin embargo, hay una política muy fuerte que tiende a este a juntar la educación con eh, la evolución y el progresismo, y desde Bulnes Gamio hasta prácticamente Lázaro Cárdenas, hay una insistencia brutal, así brutal de este no se consume de no consumir maíz porque pues el maíz solamente te da fuerza pero no inteligencia, ¿no? mientras que el trigo te da inteligencia, mientras que el trigo tiene sí, otras posibilidades o y eso es un mito que se da claro. y prácticamente que inicia y que también inserta un nuevo cultivo, que es la soya, ¿no? A partir de este, las propuestas que hace el Cambio para mejorar las, la calidad de proteínas y cosas, empieza a instalarse también en su camino la soya, ¿no? Por otra parte, pues la tortilla engorda y el pan no, no. Hasta creerlo. Claro. Entonces eso eso será en la primera mitad del siglo XX ¿no? Y uno de los elementos para que aumente nuestro consumo de, de trigo, pues finalmente son dos cosas. Por una parte aparece la panadería ya no como esta panadería de calle que se vende en la plaza pública, que se vende en canastos, que se vende en las calles, sino que aparecen las panaderías volteando el mostrador, ¿no? Que este pudieras tú tomar tu pan y, y pudieras escogerlo, ¿no? A partir de, más o menos, para que tengan una idea, no consumíamos ni un 5%, de un 100% de comida este, en cuanto al pan, pero para los años 40 estamos hablando de prácticamente el 45% de aumento de nuestros consumos. Para los años 50, el 55% y para los 60 hubo una integración muy interesante donde nosotros ya le dimos el lugar a las tortillas, digamos, para un poquito mixto entre el desayuno y el el, el pan y las tortillas estarían presentes en la comida, las tortillas y en la cena, el pan. Entonces va, va construyéndose esta, esta vinculación en lugar de, de contribuir a la separación que se había propuesto prácticamente desde principios de siglo, ¿no? Discursos como los de Vasconcelos, como los de Bulnes, Justo Sierra y otros que están duro y dale de que dejemos de comer tortillas se enfrentan al de Andrés Molina, ¿no? que dice que el maíz justamente junto con la milpa es lo que nos ha dado esta riqueza a nuestro gran país, sobre todo hablando de las riquezas que habría en México desde la época prehispánica hasta la fecha, ¿no? Entonces, desde ahí tenemos esta, este discurso, pero en lugar de, de, de hacerlo y polarizarlo, pues en realidad lo que hicimos fue integrarlo y además integrar los conocimientos de los franceses, digamos para ensalzar nuestra panadería y ahí es donde empieza a crecer nuestro delirio por el pan diría yo y además ahora integrado justo con una, una política pública que se da en 1921 y que me parece muy importante rescatar ahora que es eh, dotar a más de mil niños de pan, frijoles y café con leche los primeros desayunos para los niños que se empiezan a ofertar a partir de los gobiernos por revolucionarios en lo que ellos llaman las escuelas rurales. ¿no? Entonces, desde ahí tenemos, digamos, esta terrible cuestión de este, incluir la ambas, ambos cereales en nuestra dieta. Difícil quitar. Aquí en Puebla, por ejemplo, no puedes quitar la torta de agua, ¿no? Y la torta, no, no, no. que también eso es lo que aparece en este fechas. Ni queremos ni queremos para nada. <ríe> la torta de jamón y la torta, eh, este, frente a la torta de frijoles, frente a la torta, y además luego la Conazupo empieza a vender el pan mucho más barato que las tortillas, ¿no? Entonces ahí está el asunto como muy fuerte. Hoy día en día casi tenemos tortillas de 20 pesos el kilo. Entonces, la situación es bastante densa. Sin embargo, sin embargo, habría que seguir subrayando que las tortillas tienen apenas 60 calorías, mientras que el pan, un bolillo más o menos mediano, tiene alrededor de 180. Entonces, sí, sí. ¿Con este. Con pues, todo y migajón.
0: Ay. No, 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 el migajón es todo? extra, ¿no?
1: <risa> bueno. <risa> Es que eh, como pan de costra o, o nos comemos toda la torta de agua, ¿no? Pero ahí es donde está la situación mucho, muy, muy densa. Incluir esta, estos discursos y además. Oye, ¿no has comentar... hecho el
0: comparativo, por ejemplo, con el pan bimbo? Porque también creo que eso es importante. Ay, ay, ya hice un golazo. <risa> bueno, pero el sí. integral, el de caja, que se, que se le llama. Pues, el porque no, bueno, sí. pues a veces, el, el a veces se cara. da como alternativa, pero no sé si sea realmente o tenga, inclusive, eh, hasta no. más calorías.
1: Yo creo que sí. Una de las cuestiones más importantes es que hay que decir que la población mexicana, este, a pesar de esta intervención que apenas tiene 150 cincuenta años. ¿Sí? Ha consumido maíz siempre, ¿no? Claro. Entonces, este, nuestra capacidad para digerir el gluten del trigo o del centeno es terriblemente mala, ¿no? Entonces, ahí tenemos procesos de inflamación, procesos, incluso hay mucha gente con enfermedad celíaca ahora, celíaca, y que, bueno, tiene intolerancia a la proteína del gluten. Entonces, por eso ahora tenemos muchos alimentos que es que sin gluten. Sin embargo, prácticamente todos los cereales lo tienen. En, eh, si nosotros comparamos el pan de trigo, el pan de caja, pero el pan integral estaríamos hablando de unas 120 calorías más o menos este junto con la tortilla, una tortilla delgada de buen tamaño, digamos un tamaño mediano, porque también tenemos unas tortillas gruesas y hechas a mano que no podemos comparar de la misma forma, ¿no? De alguna de, este si podemos decirlo, ahora la tortilla está integrada al plato del bien comer, por decirlo así, por la cantidad no solamente de, de de elementos proteínicos y calcio que tiene, sino también porque tiene mucha fibra, es muy muy alta la fibra a, a diferencia de los panes que han tenido que incluir esa fibra en, como el, por ejemplo en el pan integral o en el multigrano que son los que se encuentran con más alto eh, más altos en fibra pero que aún hoy siguen elaborándose con citina de soya, no sé si algunas personas pues también no son muy tolerantes a eso, en México la soya cuesta mucho trabajo sobre todo para las personas que tienen enfermedades tiroideas, ¿no? el bolillo la lateral y el pan de caca siguen siendo eh, una gran competencia pero también hay que tomar en cuenta que se elaboran, no solamente con trigo, sino también se elaboran con sal y con levadura y con algunas azúcares, ¿no? Y entre estos es donde nosotros observamos que entre más fina es la harina, menos fibras tienen. Y nosotros entre más eh, eh, duro es nuestro maíz, más fibra tienen, ¿no? por claro. decirlo así. Aunque importamos cada día más maíz. Y bueno, haya otro problema que es este de cambiar los maizales por pastizales para las reses ¿no? Que ese es otro Uy, problema que es está que... ahí. ¿Qué ¿no? es este y ese es un tema muy fuerte que estamos en, en investigación en eso porque en realidad ahorita está bajando mucho en nuestra producción de maíz y está subiendo mucho la importación y ahí tenemos graves, graves problemas no puede ser que México se convierta en importador de maíz, sí. esa es una de las cosas pero tampoco hay política que proteja al maíz mexicano, no a pesar de que Puebla, Tlaxcala y muchas regiones pues aún conservan y quieren y luchan para mejorar este digamos para proteger nuestros maíces. Aún así tenemos graves problemas en este en nuestra producción de maíz. Bueno, no, y pues en este sería este una es
0: una tragedia, ¿no? Que no podamos ni siquiera este tener el maíz de autoconsumo, ¿no?
1: Sí. Sí, bueno, ya no tenemos arroz. Ya no lo
0: tenemos de hecho,
1: ¿no? No, no tenemos frijol o sea, mucho, la, casi el 50% de nuestro frijol está siendo obtenido de Estados Unidos y de Sudamérica el arroz prácticamente el 60% es entre Sudamérica y Estados Unidos, entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar realmente por la alimentación y porque la alimentación se produzca en México? Ese es uno de los problemas graves que tenemos y que a lo mejor podríamos hacer un llamado a eso, ¿no? No es este luchar de trigo contra maíz, sino no especificar a qué hora se das tortillas y a qué hora es el maíz, claro. pero es, es sobre todo seguir con esta esta posibilidad, ¿no? A la otra es comparar un poco, una comparación que nos hace falta nada más brevemente es la de la tortilla del maíz frente a la tortilla de harina, ¿sí? Y ahí sí tenemos que incluir que para nuestras tortillas de maíz nosotros no necesitamos manteca, para nuestras tortillas de maíz nosotros no necesitamos ningún tipo de grasa, ningún tipo de levadura y solo necesitamos pues nuestra masa y un poquito de, de agüita de cáscara de, de, de tomate sería muy bueno y le da un sabor al maíz tremendo, pero este... En, en cambio, las, las tortillas hechas a base de trigo sí llegan a, a ser paralizantes, incluso en algunos de los intestinos de nuestra población, que no está capacitada para absorber justamente esta cantidad de gluten Mira que está que se genera por sí. el
0: trigo. Sí, a mí y me encantan las, este, las sincronizadas Ay, es que, y las quesadillitas, sí, pero sí... Este... No? Sí, pues, tiene sus sí, consecuencias. Tiene sus consecuencias.
1: Tienen sus consecuencias. Y pues es eso lo que les traemos para hoy, ¿no? Hablar un poco también de la evolución del proceso en la elaboración de las tortillas, que a mí me parece que es una genialidad que podamos tener tortillas frescas, bien hechas, aunque pues mi recomendación es que no muelan el maíz con el olote y que podamos tener maíz, auténticamente maíz, pero bueno. Así es. También milagros. Oye, doctor,
0: aquí te mandan Dígame. saludos, dice Mario Portillo, el migajón es otro placer. A mí no me gusta el migajón, pero bueno, no sé, habrá quien sí si le entre al migajón. Y también por aquí Rosario dice, ¿Cuándo inicia este, los tours de la ruta gastronómica del Deso se trata. <risa> Hay que hacer los, las excursiones, dice aquí Rosario Quijano, pues sí, no estaría nada mal, ¿eh? De pronto hacer una buena excursión Yo e irnos es... a, a distintos lugares, ¿no, Isaura?
1: sí, este, pues empezamos si quieres, yo voy el 13 de octubre a, a Oaxaca para empezar ahí por Oaxaca de León, ir viendo lo de la matanza, que todo esté muy bien por allá. Ah, Regresaré vas a eso, vas
0: a eso, ya estás viendo tardes, el tema.
1: Y este, ya estoy viendo ese tema, entonces seguramente les contaré como por el 17, 18, creo, de octubre, que es cuando nos toca el lunes, uh -huh. que es cuando ya está la matanza en toda su, bueno, ya estoy adelantando el tema, pero bueno, es que no podemos dejarnos. No, 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 no dejar ya. Además, es, ya,
0: es, ya está en la agenda, ¿eh? sí, digamos, ya, ya lo es estamos viajera. esperando.
1: Es que acuérdense que el mes de octubre es el mes del mole y entonces empezamos con los moles, los pipianes, los manchamanteles y es, obviamente pues nuestros moles de caderas sí, que son fuerza. para este mes, ¿no? Entonces, y ambos, ambos, lo que tienen la posibilidad de nuestros moles, ya nada no más para terminar otra vez, es que los dos se pueden comer con pan y tortillas, ¿no? Pero este, no, de alguna no. manera… Bueno, Dios, Dios, ¿el mole de, de cadera
0: o los moles en general?
1: No. Bueno, a mí me gusta con tortillas, no me gusta con partidas.
0: Bueno, te el, voy mole, a decir, el poblano, mole poblano sí me lo con puedo
1: comer. Es, sí, sí, te jala. puedes hacer bueno, una torta de sí, mole poblano. Jala.
0: Pero un mole Pero de, de cadera caderas, con no. torta, pues no. es impensable, ¿no? ¿no? No, ese es
1: impensable, no, perdón, es, en ese no. Pero en los demás sí, sobre todo que si el mole es espeso y que de alguna manera tiene hasta con y cositas por ahí. Eso es muy bueno para nuestros moles. Así Pero es. bueno, ya estaremos hablando. De ya estaremos,
0: ya salió el tema de la próxima, <ríe> que es bueno. como del dentro de unos 15 días y bueno, pues ya veremos. Dice sí. aquí Mario Portillo, se me hace que la alquimista del sabor tiene su buen ganado de chivos por Tehuacán, por eso ya se está preparando, dice que Mario Portillo. Bueno, pues sí, va bueno, a ver a sus chivos. A ver a sus chivos. A la, a la crianza. A la crianza. Oye, Isaura, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Bueno, abrazos.
1: igualmente abrazos a todos y muchas gracias, nos vemos el lunes.